0: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, qué gusto que estén nuevamente aquí en otra lucha por el poder. Ya este es nuestro último programa del proceso electoral naturalmente porque hoy es el último día que contempla la ley para hacer campañas políticas en el país en Zacatecas. Después vendrán tres días de reflexión, de análisis, de meditación, y sobre todo, revisar, revisar los perfiles de cada uno, sus trabajos, sus trayectorias de cada uno de los candidatos y candidatas para poder ir el domingo, muy temprano, muy bien preparados a votar, a elegir. Esta es nuestra responsabilidad, la de elegir a nuestros representantes populares y también a nuestros gobernantes ya sea en el ámbito estatal, el ejecutivo estatal o en las presidencias municipales. Sean bienvenidos, sean bienvenidas, ya están en una nueva lucha por el poder. Los invito a que permanezcan con nosotros la próxima hora porque va a estar bueno este programa. Tenemos una invitada especial que no nos había visitado, no habíamos tenido oportunidad de invitarla. A Lucía Suárez del Real, ella es una joven zacatecana licenciada en psicología social por la Universidad Autónoma de Zacatecas, estudió una maestría en filosofía e historia de las ideas, es directora de este destacado portal Colmena Informativa, un portal que se ha destacado por su análisis y por la investigación informativa periodística pero también es corresponsal de Aristegui Noticias, articulista de la Jornada Zacatecas. Ahí compartimos la sección editorial con mucho orgullo, por supuesto. Y desde hace nueve años ha colaborado con otros medios zacatecanos, pero también nacionales de la Ciudad de México. Y me da mucho gusto, Lucy, que hayas aceptado y que hayas tenido el tiempo y el espacio para estar con nosotros esta tarde. Bienvenida, Lucy.
1: Muchas gracias, don Juan, no, al contrario, yo me siento muy, muy honrada, de verdad, este, de estar en, en este medio, sabe usted que lo respeto y admiro mucho, y por supuesto también a Gabriel, con quien también tengo el gusto de compartir páginas en la jornada.
0: Pues gracias Lucy. Y Gabriel Contreras está nuevamente con nosotros. Afortunadamente ha tenido tiempo para dedicar un espacio y un momento al análisis, al análisis crítico, el análisis de fondo. Gabriel, pues tiene una larga trayectoria. Es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México con especialidad en análisis de correlación de fuerzas y creación de escenarios análisis del discurso, creación del discurso político, diseño, análisis y evaluación de políticas públicas y también tiene una especialidad en derecho electoral y procedimientos legislativos. Ha sido asesor político en 2018 de la Coordinación General Jurídica del Gobierno del Estado, también asesor en... El Congreso Estatal Zacatecano de 2016 a 2017, coordinador de vinculación en el INE, en donde estuvo un buen rato, cinco años ahí trabajando como analista también, coordinador de la encuesta de ingreso y gasto del INEGI en el 2010 en INEGI Zacatecas y con una gran, gran formación. Académica, ya lo comenté. Gabriel, bienvenido, qué bueno que estás nuevamente con nosotros. Buenas tardes.
2: Gracias, Juan, gracias por la invitación aquí al programa. Lucy, con el gusto de compartir como siempre. Y pues gracias por la presentación. Pues ahora estamos de este lado en el portal Agenda Política y la, la columna que poco a poco ahí va creciendo, caballo de Troya, que a veces da mucho de qué hablar y a veces total. <risa> Y Oye. Sí, somos colegas de, de las páginas de La Jornada, por cierto. Por cierto, los tres. ¿Y?
0: Oye, ese caballo de Troya da cosas
2: muy fuertes. Oye, hay que... Hay que despertar el avispero porque si no todo no se normaliza mucho. Aburrido,
1: nunca estamos contigo,
0: Gabriel. <risa>
2: Gracias.
0: Bueno, Gracias. Así por es.
2: La Juan y, y, y pues aquí un verdadero gusto. Estas mesas se ponen muy interesantes y pues vamos a, a la reflexión.
0: Se ponen muy interesantes por ustedes porque aportan de verdad. La aportación que hacen es muy valiosa. Es muy eh, muy importante y sobre todo porque en el mundo informativo, Lucy, nos saturamos de información y la, la saturación también es confusión. A veces no sabemos qué hacer, a dónde voltear, qué es real y qué es manipulación, qué es engaño, qué es falsedad. Y, y las campañas políticas se manejan muchos recursos de esta manera a través de disfrazados muchas veces de un meme, de un comentario, de un mensaje de WhatsApp o de un mensaje de, de Twitter. Ya ves lo que le pasó a la candidata de, de Chihuahua, ¿no? Ayer se armó una polémica muy fuerte, ¿no? Ahí y este, y bueno, nosotros vamos a abocarnos sobre todo en el caso Zacatecas. Ya terminaron, hoy terminan, mejor dicho, a las 12 de la noche termina ya este periodo electoral. Lucy, tú eres una periodista y analista emprendedora también con tu portal Muy Joven. ¿Qué te ha dejado esta campaña? ¿Cuál ha sido la campaña más intensa, más especial que has vivido eh, en, en, en este periodo? corto de tu vida.
1: Gracias, don Juan. Sí, este, aprovecho para aclarar que todavía no me toca vacunarme, este, para que ven, sí todavía estoy joven. Como, sí. Menos de lo que uno quisiera, pero bueno, eso siempre es así. ¿Qué me ha dejado esta campaña? Me, la verdad, yo no sé si es la que he tenido más cerca, pensaría yo que no. Pero francamente, y lo digo sin amarillismo, me ha dejado mucho asco y mucha decepción. Porque aspirábamos, y bueno, para nadie es un secreto que en algún momento he simpatizado incluso con Morena y he participado incluso en su formación, a cambiar la cultura política eh, que impera todavía, ¿no? Y es una decepción que no ha sido así, que incluso ese partido que se fundó bajo ese principio de una política nueva pues ha caído en eso, eh, probablemente también la, estar en una campaña tan cerrada facilita esto, esta manipulación y esta desinformación que abunda, y sin duda bueno las posibilidades tecnológicas que, que ahora existen, ¿no? comentábamos antes de iniciar, que ya se ha democratizado en algún aspecto, por ejemplo, el acceso a cámaras, a micrófonos, a transmitir. Eh, y esto pues ha sido una gran ventaja para muchos que desde nuestros modestos medios, como, como es, eh, pues me atrevería a decir nuestros casos, pues, estamos tratando de hacer ejercicios periodísticos, pero también ha significado la posibilidad de que, de que cualquiera, desde el anonimato, pueda generar videos, eh, eh, supuestos reportajes, memes, notas mm, supuestamente periodísticas que, que se emiten para desinformar y para manipular con dos graves peligros, uno que se crean las mentiras eh, un peligro fuerte y real pero con otro peligro, aún mayor en mi opinión que es que no se crean las verdades porque cuando el público está tan saturado como bien decíamos al inicio eh, cuando el público está tan saturado de propaganda y de mentiras cuando salen las verdades pues tampoco las cree y eso es quizá incluso más peligroso que lo otro
0: antes fíjate Lucy, ustedes son muy jóvenes pero en las campañas políticas había lo que llamábamos o los pasquines o los libelos los libelos eran eran publicaciones o son publicaciones anónimas que puede ser un libro, puede ser un tríptico, puede ser un periódico, y, y era para atacar, denostar, desprestigiar a un determinado político o candidato. Esa era la, la, la razón. Y, y circulaban de manera impresa, naturalmente, pero hoy las nuevas tecnologías dan una difusión impresionante de las fake news, que así han sido bautizadas con ese anglicismo, y, y es un nuevo recurso, un nueva, una nueva arma, este, un caballo de Troyal, pero <ríe> diferente, <ríe> que se introduce <ríe> subrepticiamente, <ríe> clandestinamente, <ríe> en el anonimato, siempre en el anonimato, no siempre, esa es la, esa es la fuerza que tiene, que no se conoce ¿verdad? quién es el autor, etcétera, etcétera. Pero. Eh, preguntarle a, a Gabriel, hemos abordado, como lo comenta Lucy, el tema de las campañas que se han cerrado, eh, que venía con una gran ventaja para el candidato de, de Juntos Haremos Historia, este, una ventaja quizá de 20 puntos, ¿no, Gabriel? Pero poco hemos hablado de los ayuntamientos y también de de los eh, candidatos a diputados locales y federales. ¿Cuál abordamos, Gabriel? Empecemos con las presidencias municipales, que es la, la instancia más cercana para el ciudadano, ¿no? Porque ahí están los servicios públicos, ahí están una serie de, de trámites que debemos de hacer, permisos, eh, la policía o, o municipal o de proximidad, eh, etcétera, etcétera. Estas campañas municipales, ¿tú cómo las, has, eh, cómo las catalogas? ¿Y cuáles, cuáles son algunas dos o tres conclusiones a las que podrías llegar? ¿Qué, ¿Qué candidato crees que haya despuntado o haya llamado la atención en este proceso?
2: Pues eh, mira, Juan, Lucy, creo que no hemos visto ninguna novedad en las campañas de las presidencias para las presidencias municipales. Hemos visto muchos repritos. Hemos visto el reciclaje de propuestas que se han venido haciendo incluso por las administraciones municipales, porque sabemos que los municipios principalmente se dedican precisamente a eso, a, a los servicios públicos. Entonces tenemos candidatos que nos hablan de, de normalidades, ¿no? O sea, no vemos grandes proyectos, vemos situaciones incluso que ya se han tocado en medios de comunicación, que ya se han discutido, como en, en el caso de la capital, en el caso de Guadalupe, la situación de Chiapas. Es un problema que, que ha estado presente desde hace mucho tiempo, Juan. Tú recordarás perfectamente. Creo que es un problema que viene arrastrándose en muchas campañas. Y, y los candidatos lo quieren vender como algo nuevo, ¿no? O sea, como un tema de novedad, como un tema que hay que ponerle atención. Cuando en realidad es, es, es una situación que, que venimos cargando como, como municipio, al menos en el caso de Zacatecas, en Fresnillo, están otras condiciones cuando hablamos de la Ciapas en cuestiones de endeudamiento, de que falta mucha tubería, de que falta mucha conexión. Y, y, pues bueno, yo creo que ahí les ha faltado mucho ingenio, mucha idea para saber llegarle al ciudadano, porque, insisto, te quieren vender un tema que ya es conocido, te quieren vender un tema en donde hemos estado trabajando, en donde hemos estado metidos desde hace mucho tiempo y el ciudadano lo ve con la normalidad que ve cualquier otro de los, de los temas que le afectan todos los días, sí. como el bacheo, como las luminarias y pues no te saben vender nuevos productos y los que te venden todos son muy parecidos independientemente de que sean candidatos de distintos partidos tenemos propuestas eh, pues a veces iguales no yo en el caso de, de Jorge Miranda veo que habla de lo mismo que ha hablado Ulises y Ulises a su vez hablaba de lo mismo de lo que hablaba Judith y Judith venía arrastrando lo de Carlos Peña etcétera vaya es, es es ir heredando un problema con otros sin soluciones y cuando tienes la campaña que es para dar soluciones lo que presenta son propuestas que ya se conocían. En, en Fresnillo creo que ha habido un poco más de, de avance en esta situación. Creo que están más enfrascados, sobre todo en la situación de seguridad, que fue el, que le, lo que le dio un quiebre muy importante a Fresnillo con la cuestión de la niña Sofía. Que venimos de ahí, o sea, venimos de estas situaciones, venimos de estos problemas. Y creo que ahí es donde ha penetrado un poco más en la conciencia del presnillense, ¿no? ¿De qué está pasando en mi municipio? porque no hay seguridad? Porque hay zonas que están prácticamente controladas por las bandas de la delincuencia organizada. A mí, por lo que he comentado con algunos candidatos, sí me han dicho que, que hay zonas en donde el control es muy eficiente, muy visible. Entonces, creo que ha faltado mucho llegarle al ciudadano en, en, en esa determinación y los diputados Juan, Luz y yo los veo totalmente extraviados, no veo propuestas eh, de las diputaciones, lo único que me llamó la atención fue el debate, los debates federales, específicamente el tercero, creo que hubo un, un intercambio de ideas muy importante ahí entre FEMAT y Carlos Peña, creo que son uh -huh. dos candidatos maduros, que sí, pueden sí, dar un sí. ejemplo de cómo se hace una campaña, de cómo se hace un discurso, de cómo se confrontan ideas. Y fuera de eso, Juan, eh, Lucy, yo no he visto ya ningún otro candidato que me llame la atención. Me gustó mucho lo que hicieron ellos dos en ese debate. Además de que fue un debate un poco más laxo, no, no de lo que viene organizando Elías. Uh -huh. Pero se nota mucho la madurez de ellos dos ¿no? en este mismo distrito. Y sí. es donde dices, pues el que gane. Creo que tienen una lógica bastante construida de, la, de lo que significa la legislación. Y fuera de eso, yo no veo más, más candidatos llamativos veo partidos nuevos que, que encumbran a gente que, que ha estado fuera de la política mucho tiempo o que no ha hecho un trabajo emblemático, veo candidatos que se sacaron prácticamente la chistera que de repente escuchamos de ellos solamente los debates, pero nunca los vimos en las calles y sí, yo coincido con y veo una, una elección muy desenada no veo elementos que, que me llamen la atención más que la lucha que existe hoy en los dos proyectos, eh, por un lado de de Juntos haremos historia y por pues, el otro lado el va por Zacatecas, David Monreal y Claudia Naya Creo que ahí es donde nos hemos enfocado mucho, porque sí, Juan, la verdad nos ha faltado candidatos de peso, de altura, y que tengan una idea y que tengan una propuesta clara, ¿no? Claro,
0: por supuesto, eh, coincido completamente, Gabriel, en esto último que apuntas, nos han faltado eh, candidatos maduros que, que conecten, que hablen de la problemática que tenemos y sobre todo que aporten una solución práctica de mediano y largo plazo, porque el corto plazo, pues no, ¿verdad? Es una mentira decir que ya con las 100 obras, las primeras 100 obras de los gobiernos se va a solucionar. No es así. Pero a, a Lucy Medina le pregunto dos aspectos que creo que son torales en, en, esta, en este proceso electoral. Uno, Referente a los municipios, Lucy, hemos eh, llevado información en Informativo Pórtico, en Pórtico MX, de, de los municipios que son frontera con Jalisco y Durango. Hay un problema de inseguridad muy fuerte, muy fuerte, a grado tal que, por ejemplo, en Montescobedo se quedó sin, sin alcalde, y se quedó sin secretario del ayuntamiento. Tuvieron que salir de ahí. El, el, el alcalde ha estado presente solo de manera virtual, es lo que nos ha informado el secretario de Gobierno, Eric Muñoz, pero no está físicamente porque fue amenazado por los dos cárteles que se disputan ese territorio. Pero hay otros que están igual, similar, eh, con una eh, sensación de pánico entre los pobladores, Apulco, Nochistlán, eh, eh, Tepetongo. Tepetongo, Jerez mismo, eh, etcétera. Entonces, eh, tú qué has eh, percibido o, o registrado de esta problemática, Lucy, si esto va a incidir incluso en, en la votación de estas, de estas municipalidades. Y lo otro, eh, ¿qué papel estás viendo de la mujer zacatecana en este proceso electoral en cuanto a participación político-electoral como candidatas? Me interesa mucho ese punto de vista tuyo.
1: Muchas gracias. Eh, pues, bueno, con respecto a la inseguridad, es realmente preocupante porque en un clima así, ¿Con qué tranquilidad, con qué certeza va la gente a, a votar? Si de por sí en espacios incluso más grandes, donde ahí uno se puede perder entre la multitud, la gente... Yo siento mucho temor, eh, eh, de verdad, entre compañeros periodistas, entre empresarios, entre... Eh, yo lamento mucho vivir ese clima y, y de verdad no creo exagerar. Habla uno con la gente y la gente teme, o sea, escucho incluso gente que piensa que tendría que abandonar la ciudad o el Estado y pues qué clase de democracia hemos construido si en el año 2021 teníamos esta sensación que uno supondría que cuando menos en los últimos 20 años, 30 años se ha ido eliminando eh, además con las potencialidades que ya habíamos mencionado y bueno, eh, los casos que ya mencionaba son muy elocuentes porque por ejemplo escobedo pues ahí es eh, la sensación de inseguridad tan grande que ni siquiera la máxima autoridad del lugar se atreve a, a, a vivir en ese lugar y a ejercer el gobierno y qué gran vacío deja para el resto de la población. Y en otros lugares, eh, a lo mejor lo, pienso que lo notamos menos porque es desde la propia autoridad municipal eh, donde se siente ese clima de, de inseguridad. Me refiero a que aquí es el alcalde el que está exiliado. Pero hay muchos casos de, de gente, de población... De esos municipios que citan que se exilian en silencio, justamente porque su autoridad municipal está coludida. Y sé que ahora estamos en silencio, y además y no, no, no lo recrimino porque es muy difícil de documentar, y si uno no tiene esas posibilidades, es difícil de darlo a conocer. Pero ya imagino en 15, 20 años, 25, cuando los periodistas, sobre todo especializados en crimen, eh, organizado en narcotráfico, etcétera, no sé, José Rebeles o Anabel Hernández, casi puedo asegurar las fotos de muchos políticos que hoy se encuentran en su máximo esplendor, las que, los que aparecerán en esos reportajes, libros y documentales, porque ahora es una cosa que la Vox Populi puede identificar en muchos lugares este... Este presidente, o este cínico, o, o regidor, o simplemente a lo mejor un consentido del ayuntamiento, y que están ahora en las campañas con, con mmm, políticos de trascendencia, y, y que ahora, por la falta de posibilidades de documentarlo, creo yo, y, y las condiciones mismas de inseguridad, está como un secreto a voces, pero con los años eso saldrá a la luz y, y ya, ya recordaremos este día. Y con respecto a la situación de las mujeres francamente es mucho peor de la que yo quisiera, de la que yo hubiera querido. Sé que para muchas es, o quisiéramos pensar, que hay un gran logro porque se conquistaron espacios por cuotas de género, porque ahora los, eh, los congresos están llenos de mujeres en una situación 50 y 50. Pero no es así como yo hubiera querido que se diera esto. Entiendo y sé que muchas compañeras lo que dicen es, pues, es lo necesario por las acciones afirmativas, es un proceso, ¿no? Que así se empieza y con los años se, se empezará a conquistar esos espacios sin necesidad de estas acciones afirmativas. El asunto es que a mí me parece muy preocupante y muy eh, insultante para el resto o para todas las mujeres, que esos espacios están llenos no necesariamente de las mujeres más capaces y por supuesto no es que falten mujeres capaces el asunto es que esos espacios están llenos también de las mujeres que están relacionadas con los hombres de poder con el patriarca pensando en el sistema patriarca a quien le correspondería esa posición y como no puede ir él entonces puede tiene que ir su esposa, su hija su hermana, su incondicional su concubina, su pareja sentimental, etcétera, y eso es, eh, en mi opinión, muy injusto para los hombres, por supuesto, que no tienen la posibilidad de competir porque no, cu no cumplen con el requisito de género, pero también es mucho para las mujeres que no tienen esa relación patriarcal para competir, porque entonces no es una situación equitativa. Seguimos eh, perpetuando esta relación, este patriarcado político en el que las mujeres están teniendo solamente eso. Eh, una posición, aunque ya no es totalmente de Juanita, porque no va a renunciar, pero francamente está en esa posición obedeciendo esas instrucciones. Obviamente no todas ellas, obviamente eh, hay muchísimas, incluso relacionadas con políticos, que están ahí por sus propios méritos, y de verdad este, los hay en todos los partidos. Tampoco creo que ser familiar de un hombre en la política sea crimen, Sí, vaya que soy la menos indicada para decir eso. Y siempre lo he pensado, por ejemplo, de Margarita Zavala. Creo que nadie le puede disputar a Margarita Zavala este, su liderazgo. O sea, ella tiene una, un trabajo político por sí misma, aunque su pareja también esté en la política. Y como esos ejemplos, bastantes. Pero es innegable que muchas de quienes están ahí si no tienen el trabajo político cuando menos suficiente para llegar a las posiciones en las que están. Y eso me parece que no no es para que las otras mujeres lo aplaudamos, porque también va en contra de, de, de nosotras mismas y de quienes no tienen esa posibilidad.
0: ¿Alguna candidata que te llame la atención, Lucy? Por cualquier razón.
1: Una candidata que me llame la atención. Ah, no sé. Eh, híjole, mmm, tristemente las que se me vienen a la mente se me viene en parte por sus cambios de partido, eh, por las posibilidades de venir acá. Pienso, por ejemplo, a alguien a quien más o menos le he seguido la pista, es a Violeta Cerrillo, porque yo no la conocía. Uh -huh. Y bueno, con, viene muy recientemente del PRI, entonces de ahí eso, que fue para mí una sorpresa su cambio. Lupita Flores, de Frenillo, que también fue a Fuerza por México, a mí me sorprende que ahora sea considerada... Um, se, se autodetermine como monrealista, no es una figura que yo eh, relacionara con ese tema fuera de esos dos casos francamente no, no tengo yo así algún, alguna mujer que me parezca como eh, destacada, quisiera francamente decir alguna y no sé quién queda más mal si yo no recordara ninguna o ellas hay algunas que me parecen interesantes pero es muy pronto para verlas, por ejemplo una eh, quizá Dos que me llaman la atención, pero todavía las conozco muy sumeramente como para tener una opinión de ellas. Una es Ana Luisa del Muro, del Partido del Trabajo, que es candidata a diputada por Guadalupe, pero además es quien encabeza las plurinominales del Partido del Trabajo. Y me llama la atención su perfil porque tampoco es una persona muy conocida, pero es una persona con mucho trabajo interno. Y eso es llamativo, porque eso sí creo que son mujeres que no hubieran llegado si no fuera por la cuota. Y la otra es María del Mar. No recuerdo si es Ávila Ibarguengoite o Ibarguengoite. Ávila me parece que es Ávila Ibarguengoite, que también encabeza las plurinominales de Acción Nacional. Y entonces vamos a ver, me parece que tampoco es muy conocida.
0: No. Y apenas no, no. las vamos
1: a ver. Pero ¿Eh? son mujeres que obviamente llegaron ahí justo por las cuotas eh, de género. Y bueno, bueno. la otra que, que veremos, a ver qué tal le va, es este, uh, me parece que se llama Georgina. Eh, Miranda, que es la hija de Jorge Miranda que tampoco la conocemos y que también está ahí, supongo yo que por una cuota, imagino eh, ni, no la conozco, pero de género, supongo yo este, que es joven eh, y además lo supongo por, porque yo sé que Jorge Miranda es un tragaño pero entiendo que ya eh, entonces imagino que ella tendrá los veintitantos, son tres figuras son tres mujeres que no hubieran llegado a, la, a esa posición si no fuera por las cuotas de género. Pero justamente por eso se vuelve in interesante si, si van a corresponder esa oportunidad que tienen con buen trabajo o, o serán una decepción. Esperamos claro. un buen trabajo.
0: Y a ti, Gabriel... ¿Qué, ¿Qué candidata? Ya iba a decir, qué chica, pero no. Para pensar política, ¿Qué candidata te llama la atención, por lo que sea, ¿eh? su trayectoria, su trabajo, lo, o, o porque por primera vez participa? En fin, ¿no?
2: A mí me llamó mucho la atención lo que una... Pues no es una puntada, porque no fue una puntada, fue un discurso como muy personal de Lupita Medina cuando este pues dice que su candidatura pues es este un, un designio de Dios, ¿no? O sea, casi con ese <risa> pensamiento medieval, yo sí dije que ni, ni el panismo como más doctrinario tiene esa, esa lógica de, del catolicismo y la política, ¿no? O sea, como que mantienen las cosas, si bien dentro de ciertos parámetros, pues no ves a, a los panistas diciendo pues es que nosotros somos candidatos porque Dios así lo quiso, ¿no? Como el monarca, pues es monarca porque Dios así lo quiso. Y fuera de eso, creo que Lupita ha hecho una muy buena campaña eh, con pocos recursos porque pues es un partido pequeño, es un partido no de reciente creación, pues simplemente salvaron el registro, cambiaron el nombre, pero sigue siendo el partido de encuentro social. Uh -huh. eh, en el debate me gustó mucho lo, lo que ofreció, mucha racionalidad, ...mucho temple, mucha lógica en las propuestas que estaba ofreciendo. Y creo que entre ella y Ana María Romo... ...son las que se llevaron más los puntos del debate... ...son las que absorbieron un poco más los puntos del debate... ...que poco a poco los han ido perdiendo... ...y poco a poco también Lupita, Lupita Medina... ...lo que ha pasado en estos días es que... ...lo que vemos es al pez desfragmentándose... ...que ya era obvio, ya era una situación que estaba sucediendo... ...digamos en, en la parte de abajo... Y otra de las candidatas que me llama mucho la atención porque la conocíamos eh, en el Senado de la República, pues es evidentemente Claudia Anaya. No le imaginábamos en, en una campaña de, de gobernadora. Nosotros veíamos, o al menos especulábamos el año pasado, que sería Adolfo Bonilla. Todo indicaba en esa parte. Y justo por lo que dice Lucy, las acciones afirmativas de género hacen que cambie todo el escenario nacional. Y evidentemente una de las mujeres más competitivas para los partidos en el Senado, y en las dirigencias nacionales, pues, será Claudia Anaya. Llámese PRI, llámese PAN, llámese PRD. Creo que he construido un discurso muy interesante y sobre todo lo que dijo ayer, o sea, es el primer gobierno de coaliciones zacatecas para tratar de amalgamar y terminar de darle lógica a la coalición. Porque ya no estamos hablando de PRIistas, ya no estamos hablando de panistas y PRDistas, ya estamos hablando de un grupo coaligado que busca la construcción del poder con la pluralidad de expresiones, ¿no?, en el Juntos Haremos Historia no. O sea, sí vemos una coalición, pero vemos una coalición sometida a lo que diga Morena, a lo que diga el presidente de la República y como bien apuntaba Lucy también, a procesos internos en Morena que determinan terminan de explicar que es un partido totalmente vertical que no responde a sus propias normas, que no responde a sus propios estatutos, que no responde a sus militantes. Vaya, ni siquiera tenemos un padrón de militantes en Morena. No sabemos al final del día quién sí fue militante, quién no fue militante, porque se quedó todo empantanado en, en, en esa situación, en esa coyuntura. ¿Y cómo, cómo ves a los demás partidos? Pues obviamente como esos pequeños partidos satélites que siempre han buscado sobrevivir, haciendo lo mismo como el Verde Ecologista, como Nueva Alianza, como... Eh, el PT creo que me llama un poco más la atención, creo que ha hecho mucho mejor trabajo que Morena y creo que va a tener muchos mejores resultados que Morena, y mantiene ese amalgamiento de la militancia, de la ideología, de la participación junto con Morena, pero creo que ellos van a salir mucho más íntegros que los otros tres partidos. Y los otros tres partidos sí tienen que jalarse mucho hacia, hacia lo que es Morena, porque saben que eso es lo que arrastra el voto todavía. Entonces, creo que Claudia ha terminado de, de construir este discurso de más allá de la coalición. Estamos pensando en un partido en donde... Ya no somos tres eh, instituciones políticas ni tres fuerzas políticas. Ya somos una gran, eh, un gran colectivo que lo que quiere es eh, sobrevivir a, a un casi -casgo. como es en Zacatecas. Así es. Y del otro lado, no. Lo que vemos es la imposición del casi -casgo y el acomodo de los partidos conforme lo va necesitando el, el candidato a gobernador. Y aquí sí. en, en de este lado, pues sí fue mucho consenso. faltó mucha pedagogía de la coalición en el vapor Zacatecas pero sí viste a las fuerzas políticas eh, negociando. Del otro lado, la coalición nada más sacó unos cuantos municipios, creo que fueron 13 o 14, de diputados sacaron unos 6, y, y me llama la atención que incluso eh, ayer subieron la foto ahí de David o Antier firmando compromisos con los diputados, hablando de una ley de remuneraciones que en Zacatecas existe hace tiempo, desde que empieza el gobierno de Alejandro Tello, entonces vemos estos desfases, ¿no? O sea, lo que sí existe, el, el compromiso de la coalición, y del otro lado, vendiendo supuestos que ya existen y que a la ciudadanía se les hacen llamativos, ¿por qué? Porque imitan el discurso del presidente, ¿no? Y la gente asimila al presidente con Morena. Sin embargo, es una creación, es, eso es desinformar. O sea, ese acto desinforma a la gente, ¿por qué? Porque en Zacatecos esa ley de remuneraciones ya existe. El único que hasta donde tengo entendido, el único funcionario público en Zacatecas que gana más que el presidente es el presidente, el consejero presidente del Instituto Electoral, haciendo esta lógica de, del respeto a la autonomía que copia del INE, ¿no? Pero fuera de eso, todas las remuneraciones han bajado y uno de los primeros problemas que tuvo Alejandro Tello con su gabinete, ¿no? Uh -huh. Entonces y sigue habiendo también en mucha
0: eso. opacidad, ¿no? En, en la no, cuestión de la veracidad de los sueldos de
2: todos, ¿eh? Sí, terriblemente, terriblemente. Y yo creo que con esto no va a cambiar, al contrario, lo que te están diciendo con ese acto de ir a firmar un documento que solamente firman ocho diputados con un diputado federal, cuando ni siquiera les alcanzan los 18 para tomarse la foto, es que te están vendiendo algo que ya existe y que no van a respetar como las herramientas legislativas, ¿no? Que se convirtieron después en partidas para asesoría, partidas para gastos de representación y cualquier otro cualquier otro concepto. Ellos no se metieron a eso y eso es lo que le interesaba a la gente. O sea, porque el Congreso de Zacatecas estos también los legisladores son de los más caros que hay en el país, pero no los vimos debatiendo eso, no los vimos proponiendo eso. Los, lo que vimos es a Morena copiando las propuestas del presidente, aunque en Zacatecas ya existan.
0: Uh -huh. Pues este con, con muy poca capacidad de iniciativa no y de propuestas novedosas. Totalmente.
1: Totalmente. A, mí, a mí ese tema que, que toca a Gabriel me pareció, la verdad, de un cinismo impresionante, porque justamente algunos de los legisladores que estaban ahí firmando este acuerdo que, que decía Gabriel están aceptando el regreso de las herramientas legislativas, peor aún, porque ahora lo usan en gastos de representación, etc. Uh -huh. ¿no? Son 70 millones que ellos eh, regresaron y que además eh, hay que mencionar también este eh, esto implicó bueno muchos de los cambios que hicieron. E implicó la necesidad de pasar por los cabildos eh, esta reforma, y hay que decir que los cabildos obviamente en su mayoría o en el número suficiente lo aprobaron, y ahí hay de todos los partidos entonces la verdad, sí es bastante incongruente que ahora vengan con esta promesa que, bien dice se están prometiendo el agua tibia al menos en este tema, y cuando no lo han hecho y vaya, vaya que habrá eh, que hacer las cuentas, por ejemplo, de cuánto han gastado en gasolina en el último mes. Estoy segura que han gastado muchísimo más de lo habitual, que ya suele ser bastante, ¿eh? si mal no recuerdo alguna vez, este, Alejandro Wong sacó una nota, de, creo que hasta de 200 mil pesos en un mes podrían haber eh, eh, llegado a gastar. Eh, unas, un solo diputado, ¿eh? un solo legislador que hicieron bueno, más que de veras decir ahora vamos a ver esa cantidad mucho más, eh, esta posibilidad de reelegirse eh, creo que generó, de por sí ya lo hacía, ahora aumentó el que ahora las campañas se pagan muy claramente con dinero público porque mucho del dinero que se está usando en brigadas, eh, pues en, en lo que se, es habitual para hacer recorridos que nada más solo los hacen casi siempre en esta época, se va a pagar con gasolina que, que está aprobada ahí. Y solo hablar de gasolina, más utilitario, más, más apoyos de diverso, de diverso tipo. Y allí suele haber una complicidad mutua entre gente de diversos partidos, justamente para hacer esa posibilidad. Y esas son las grandes ventajas de las alianzas. Uh -huh. eh, mucho de eso, pues porque uno dice, le pa parece increíble que se quieran aliar con todo lo que eso permite, con todo lo que hay que conceder, compartidos con tan poca fuerza política que están en riesgo de perder registro que por ejemplo el verde que quedó me parece en cuarto lugar en la última elección en la capital pero cuál es la gran ventaja de eso la posibilidad no solamente de acceder a recursos, para acceder a recursos sino de prorratearla es decir, de a la hora de entregar las cuentas decir, no fui yo, lo gastó tal partido, no era yo, de verdad y también creo que en ese sentido hay mucho del juego en la, en la coalición, eso creo que eh, se, si se ponen listos los partidos van a, contrarios unos y otros van a poder hacer esas cuentas, aunque quién sabe si eso tenga una repercusión más allá del de escándalo, si es que lo hay.
0: A mí en lo personal, no sé cómo lo vean ustedes, pero esto de la reelección local, hablo de lo local, ha sido un fracaso, ¿eh? o sea, ninguno yo no he visto que destaque ninguno de los diputados que buscan la reelección y diputadas. Cuando ya son políticos y políticas ya con experiencia, ¿no? ya con conocimiento del, del, del distrito, han pasado de noche, han pasado completamente desapercibidos sus nuevas propuestas, su, su, sus nuevas eh, eh, campañas, su nueva imagen, etc., lo, los veo perdidos, ¿eh?
2: No, lo, lo, que te, lo que comentamos en una mesa anterior, Juan, eh, incluso el caso de Gabriela Pinedo, que fue una de las diputadas que pide que se investigue en la Fiscalía por enriquecimiento ilícito a Jorge Miranda, que ahora es su compañero de fórmula, ¿no? Ellos uh -huh. incluso cerraron campaña el domingo, y la verdad a mí se me hizo muy poca gente la que llevaron ahí a, a fuera del Teatro Calderón, para hacer tres candidatos que estaban haciendo el cierre. Y, y estas cinco precisamente hablando del, de los diputados que se reeligen, una de ellas, pues, evidentemente, Gabriela Pinedo, ahora lo hace por Morena, simplemente cambia el partido, se mueve por otro sentido, pero ya estuvo trabajando en la legislatura. Y ella también es la que firma el compromiso ahí con David Monral sobre la ley de remuneraciones. Y dices, bueno, o sea, si tú ya habías señalado a tu compañero de fórmula de fórmula por enriquecimiento ilícito, ¿cómo haces campaña hoy con él? Y se repite el asunto con David Monreal. ¿Cómo haces campaña con Jorge Miranda cuando tú te dedicas a hablar de un desfalco a la administración pública y el mal, mal manejo de las finanzas? ¿no? Y vaya, eso sí es lo que te están dando los diputados. O sea, es una incongruencia tras incongruencia tras incongruencia. Son, son generalidades que dices, te fuiste a reelegir, pero te metiste en más broncas religiéndote. La mayoría de los otros diputados, o sea, Lupe Correa, por ejemplo, del PAN, de, sin mucho mensaje, sin mucho impacto, porque son, son legisladores que están muy enfocados, tú sabes, a su región. Y como se regionaliza eso, no te permiten tener información de este lado. Creo que no hubo ni siquiera grandes temas en la, en la legislatura actual. No hubo ningún tema que, que te llamara la atención. No hubo una gran reforma, no hubo una gran propuesta. Lo único que fue que se limitó el derecho de las, eh, de, de las personas, de los colectivos eh, LGBT. Se limitó el derecho constitucional que pues, está ahí pendiente en ese, en ese amparo. Ese fue el único gran debate que produjo la 63 legislatura. De Lo demás... Al principio de esa legislatura, el problema de las herramientas es que desaparecían, pero reaparecían. Y no sé si se acuerdan ustedes, Verónica Díaz en ese momento tuvo que renunciar a las herramientas legislativas. Ella presenta un documento y su suplente es pues, Roxana, que también firma el documento con David, porque ahora está de candidata en Guadalupe. Sigue absorbiendo todos los gastos de representación y de hecho es una de las diputadas que más gastó en gasolina en esta legislatura. ¿Por qué? Porque se ha convertido ya una tradición del gasto en gasolina para, tú sabes, aquí se venden vales, se lo intercambian por dinero. Entonces, se ha hecho una forma de obtener recursos de lo que te da la legislatura para hacer trabajo legislativo, supuestamente, pero terminas invirtiéndolo en qué. En el caso de Roxana, me queda muy claro que lo invierte en la campaña de David desde hace dos años para tener recursos para que David venga. Y en el caso de los demás, pues son intereses muy personales ¿no? muy personales de sus propias carteras, de su propia vida de, 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 de esa idea del diputado acomodado pues ellos lo, lo ejemplifican muy bien la otra diputada eh, Susana Rodríguez que entra por, por plurinominal hoy está de suplente también de plurinominal de la hija de Jorge Miranda y empieza en, en el proyecto de, de los pristas como todos los verdeecologistas, y ahora tiene que apoyar a Morena y tiene que construir discurso para Morena, ¿no? Entonces, uh -huh. volvemos a lo mismo. O sea, ¿te conviene o no te conviene la, re la reelección? Porque además de todo, ya te estás presentando ante la sociedad como una persona que se mueve conforme la marea le, le exige, ¿no? Entonces, ¿Eh? vaya, creo que esta legislatura estuvo totalmente perdida. Hubo muchos, muchos intereses individuales, muchos intereses económicos. Y ese era el gran tema de esta legislatura. No hubo debate porque no lo necesitaban. Todo se acomodó en negociaciones y donde sí tenían mucha confrontación dentro de la legislatura, sin que nosotros nos diéramos cuenta, en pues el destino de los dineros. Teníamos diputados PT como Lolo Hernández, que llegó a tener hasta cinco o seis asesores eh, en, pagándole al mismo tiempo. ¿no? ¿Por qué? Porque te están dando ese recurso y de alguna manera lo tienes que justificar. O sea, tienes dinero para pagar gente. Pero además ya tienes un asesor de planta y tienes un auxiliar de planta y puedes seguir contratando y contratando y contratando. Vaya, en eso terminó la 63 legislatura, ¿no?
1: Con no sé qué tanto se dio en, este, en esta legislatura, Gabriel. Uh -huh. A lo mejor usted don Juan, que eh, quizá lo cubren más directamente. También ya se hizo una un vicio ahí triste que ya permea la cultura política con esto de la contratación de asesores, además los heredan, entonces es gente que se queda ahí en la nómina a pesar de no, que ¡Ay, les dan plaza! Sí. ¡Les dan base! Y a pesar de que hay un instituto de investigaciones jurídicas donde debería, y supongo que hay, quiero pensar, servidores públicos con la capacidad de asesorar justamente, pero además algo que ha sucedido y tiene que ver con la cuota de género, por, por eso también lo quiero rescatar, es este intercambio a veces de cónyuges, eh, con ase como asesores, ¿no? Obviamente, como ya sería muy evidente y aún así se da, que un legislador contrate a su hermano, a su esposo, etcétera, se contrata a, a, a la pareja de otro diputado y ese otro diputado contrata a mi pareja y se hace ahí un, un tráfico de influencias bastante preocupante que además también luego terminan eh, ahí ya pacificados. Muchos de ellos, pero es parte como de esta complicidad mutua y, por supuesto, coincido con Gabriel, son un poco los temas en los que destacó esta, esta legislatura y creo que se llevan ese sello de vergüenza, que además, ahora que algunos de ellos van representando a Morena, es también una vergüenza nacional, porque eso viola los principios de Morena, haber este, frenado la armonización, que es una cosa que además ya es un trámite jurídico, porque ese asunto ya está ganado en la Suprema Corte de Justicia, eh, es una vergüenza que en Zacatecas se haya frenado, a pesar de el número de legisladores eh, que tiene esa fuerza política como para haberlo
0: impulsado. Oigan, pues ¿dónde queda eso de no mentir, no robar, no traicionar? ¿Eh?
2: La letra. Eso, eso, eso que comenta Luchi, nosotros en, en Agenda Política lo investigamos y encontramos que Omar Carrera tenía uno de sus hermanos cobrando con Héctor Menchaca, los dos de la bancada de Morena. Y es lo mismo que había sucedido en la pasada legislatura donde Omar Carrera tenía auspiciado al esposo de Giovanna Bañuelos y Giovanna tenía un familiar de Omar. Y van agarrando este tipo de, pues, de actitudes, de digamos, de, de incentivos propios de la legislatura y, este, y pues vaya, eso es lo que te ofrece el diputado, ¿no? O sea, y de Morena, o sea, ni siquiera de otros, de otros círculos es el diputado de Morena, el, el no mentir, no robar, no presionar. Y ves cómo utilizan los puestos pues, como un negocio, ¿no? Entonces yo estoy cierto de que esta es la última elección en donde Morena estará posicionada en las encuestas porque ellos mismos se han encargado de primero romper el partido y después romper su propio credo, ¿no? Sí, por supuesto,
0: su código de ética, su, su narrativa con la que llegó a, a, al poder, ¿no? Eh, oigan, está lloviendo muy fuerte en Zacatecas, sí. eh, al menos acá en Guadalupe. <risa> ya sabes que sí en la zona conurbada es está lloviendo bastante agradable, muy rico. Miren, pues vamos a saludar a nuestros amigos que, que están sintonizándonos, que están conectados. Laura Ruelas, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Mariana Gova dice saludos al super equipo depórtico, atenta a su contenido. Alondra Arroz también manda muchos saludos. Y este... Así son de incongruentes, dice Laura Ruelas. Pues yo creo que se queda corta, Laura, ¿no? <risa> con esa apreciación. Pero, pero
1: también eso se ha dado en los gobernadores. Hace unos años también hacían eso con el cruce de constructoras. Así es que supongo que de ahí les viene la idea.
0: Dice, dice Laura, y asesores... Asesores que redactan muy y mal las propuestas de ley. Sí. Es cierto, ¿eh? Es cierto esto también. Eh, acá, Berta Villegas, muchas gracias por sintonizarnos. Berta, bendiciones a todos. Y qué rico está lloviendo. Sí, Berta, sabroso. Nos hacía falta un buen aguacero. No le hace que la veo en mi carro, pero bueno. Atrás la lluvia. Sí. Sí, este, ya le urgía mi carrito, ya le urgía. Oigan, fíjense que hoy escuché en, en un programa en la mañana este, sobre el, el, el sondeo que hacen las encuestas, más o menos el, el análisis con base a las tendencias electorales, de cómo quedaría integrada el, el integrado el Congreso Federal, la Cámara de Diputados Federal le dan más o menos una, una tendencia favorable a Morena de tener una de una mayoría simple, no tener una mayoría calificada, pero sí tener una mayoría simple. Pero lo que me llamó la atención es que el que, el que se ve una tendencia muy bien es el PRI, ¿eh? El PRI que, que venía de, 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 de estar muy en la lona de representación legislativa, va la, la, el perfil o la tendencia, la perspectiva es que tenga una recuperación importante el, el PRIismo nacional en general. Lo otro es de acuerdo a la preferencia de algunos eh, de, de los partidos políticos. quienes sí van a lograr permanecer y tener el registro? Morena, PRI, PAN eh, Movimiento Ciudadano y creo que el que se queda en la incertidumbre de acuerdo a, a, a estas encuestas que hacen que hacen una síntesis de lo que se ha publicado eh, es el PRD que podría perder el registro eh, creo que PT sí lo, sí lo logra me parece que sí y el resto de los de los partidos incluso el partido encuentro solidario está en serio riesgo de perder el registro de no lograr el registro verdad porque ya lo perdió en la elección pasada en esta eh, cambió le dieron eh, le cambiaron de nombre le dieron otra oportunidad pero está en serio riesgo el pez de perder el, el, el registro y, y bueno el, el caso Zacatecas eh, yo observo que PRD, PAN, PRI, Morena, PT, van a tener una votación para seguirse manteniendo en el escenario político electoral. Pero veo, eh, veo en serio riesgo a los partidos locales. ¿eh? No creo que logren el registro los partidos locales. No sé ustedes qué opinen. Lucy, Yo,
1: eh, a nivel loc local es complicado porque aunque tenemos muchísimos partidos, pues en realidad está la atención concentrada en dos fuerzas políticas. Aunque entiendo que es sobre todo en las diputaciones donde más se pelea eso. Sin embargo, el que se cerrara la gubernatura, la elección, creo que obligó a, a los partidos de nueva creación o pequeños a tener que definirse. Por ejemplo, Fuerza por México, eh, creo que inició alejado de David Monreal, pero al irse estrechando el margen de diferencia, o incluso hay algunos que piensan que empatarse o incluso revertirse el, la, el puntero, eh, esto obligó a Fuerza por México pues, a abandonar mucho, creo yo, a, a sus candidatos podrían apostarle eh, a su candidata a gobernadora, por ejemplo, en particular, yo creo que tiene ya unas semanas que ni no se habla de ella prácticamente nada.
0: No aparece. Eh,
1: no, no aparece. Y ahora ya vemos a los liderazgos de ese partido, pues acercándose, ¿no? Eh, yendo al meeting con David, llamando a votar por David, etcétera. Eh,
0: es que Katy hace... les dio línea a Lucy. Sí, pero yo me imagino que cuando suponían
1: Sí, por supuesto, es eh, eh, prácticamente la, la dirigente eh, de más influencia ahí, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero me imagino yo que cuando empezó la contienda y, y cuando empezó el año, el margen era tan amplio que sobraban votos como para apoyar a fuerza por México, pero como se fue estrechando, pues entonces hubo que privilegiar, ¿verdad? Al claro. menos en Zacatecas a lo mejor están esperando que los otros estados puedan recuperar los votos que aquí están dispuestos a... A sacrificar, y vemos lo mismo con Encuentro Solidario, ¿verdad? Que además Encuentro Solidario viene de un de una amalgama tan extraña de fuerzas que por un lado sí tienen a Lupita Medina, que como ya decía Gabriel inició con ese discurso que además me parece mucho más congruente con el partido Encuentro Solidario en el sentido de que pues también es un partido prácticamente confesional con gente muy asociada a la religión, con una agenda muy conservadora pero también tiene candidatos que son incluso activistas LGBT, ¿no? Como Paz Barrone, que me parece que es candidata a regidora. Entonces ahora sí que ya, ya ante este escenario y además con las dificultades con el registro de Ulises Mejía, pues se, se tuvieron que agarrar. Pues no tuvieron, decidieron agarrar cada quien rumbo. Y eso probablemente significa el sacrificio del registro, al menos en términos locales. Movimiento Dignidad, que ya una vez había logrado ratificar en las urnas su registro, pues me parece que es un hecho que lo va a perder y que sus dirigentes también tomaron conciencia de eso y bueno, pues decidieron este, eh, usar la fuerza política que les quedaba pues en beneficio de Claudia Anaya. Yo veo también movimiento Dignidad Ciudadano. Creo que rescató varios cuadros interesantes en, en muchos lugares. Lo, Movimiento Ciudadano y, y el Partido Paz, creo que son dos partidos que podrían, pese a este escenario, eh, lograr en términos locales algo de, de
0: fuerza. ¿Suficiente? Oye, pero ¿dónde queda el Partido del Pueblo? ¿Dónde queda el Partido de la Familia, Gabriel?
2: Sí, pues ya ves, de hecho, ahora tiene mucho sentido porque el Partido de la Familia no ingresa con candidato ni candidata a gobernadora, ellos dejaron el espacio porque ya existía un acuerdo previo con Ricardo Monreal para que esa estructura de familia y en varios municipios, en varios distritos, se repite esta cuestión esta estructura familiar fuera a competir y hiciera un poco de contrapeso a las otras fuerzas políticas que ellos sabían de antemano, que por ejemplo Edgar Rivera este... El, el, el Partido del Pueblo, eh, el PES no iba a apoyar a David, o sea, se encontraba muy fracturado todo ese problema, el Movimiento Ciudadano no iba a apoyar ninguna coalición, entonces pues ellos empujaron ahí un poquito a la familia primero para que hiciera algo de ruido, pero pues, luego en Villanueva, por ejemplo, ves a, al candidato de la presidencia municipal eh, metiéndose a la coalición del Vapor Zacatecas y se les fragmenta todo. Y me llama mucho la atención lo que comentas, Juan, porque sí, una de las fuerzas políticas que crece en la Cámara Federal, pues es precisamente el PRI. ¿Qué es lo que te dice eso? Que el voto de castigo se convirtió otra vez o regresó al voto de castigo anterior. Porque si el PRI estaba acotado en la Cámara en estos casos, el voto de castigo dice la gente, pues no, o sea, vamos a regresarnos de donde venimos, porque estas personas no es lo que nos dijeron que iba a hacer construyen un, un discurso y un nuevo diseño institucional en donde todos son programas sociales. Y de hecho, yo creo que esa es la hipótesis que tengo de por qué en esta campaña vimos muy pocos casos de que se reventaban bodegas con cemento, se reventaban bodegas con... ¿Con, ¿Con despensas? Con, despensas con, con boilers, con lo que sea. Como antes eh. era muy habitual y pasaba todos los días. Y de hecho te avisaban un día antes de que mañana vamos a ir a reventar tal lugar pero con el nuevo diseño institucional del gobierno federal, todo el dinero se va a los programas sociales. Entonces, a falta de dinero de los partidos y de los gobiernos para construir estas, eh, estos incentivos electorales que siempre estaban presentes en cada proceso electoral, lo que vemos es que el, el dinero va directamente a, a los beneficiarios, muy discrecional en las comunidades, porque como no hay bancos, los servidores de la nación son los que pagan en efectivo. Eh, con muchos problemas en la capital, porque no todos o algunos de los, de los estudiantes, por ejemplo, en PREPA, tuvieron problemas en becas. Eh, los padrones no estaban totalmente actualizados y, de hecho, lo que tenían de actualización en el gobierno o en el último sexenio se fue perdiendo porque, recordemos que los servidores de la nación nacen de la estructura de cuidado y de supervisión del voto en la elección 2018. De ellos surge después eh, todo lo de los siervos, y se llamaban siervos en ese entonces porque ni siquiera recibían un salario, hacían uh -huh. un trabajo voluntario. Y empiezan los problemas en 2018, en diciembre, porque a algunos se les da contratos, en todos, en todos los casos son contratos eventuales, ya no hay plazas y a los servidores de la nación se les exige trabajar bajo condiciones bastante difíciles, porque en un principio no había ni siquiera recursos, ¿no? Entonces ahí vemos también toda la movilización del recurso legislativo para sostener esa estructura inicial de donde venía el censo de bienestar. Y con ese censo de bienestar construyen los padrones y lo que vemos es que los padrones o están incompletos, o en muchos casos como el de la capital, tienen eh, una alta concentración de priistas. O sea, los padrones de Morena tienen una alta concentración de priistas porque eh, comparten casi la misma estructura. Entonces, cuando a mí me dicen que el padrón de Morena en la capital, le digo, sí, pero y todos los pristas que están allá adentro, no van a ir a votar por Morena. Reciben un beneficio. ¿Por qué? Porque ya es, además, un derecho constitucional recibir esos beneficios. Y se mueve la estructura hacia otros lugares. O sea, tiene movilidad esa estructura. No es fija. Y antes sí la veíamos muy fija en los partidos. En el caso del PRI, en el caso del PAN, en el caso del PRD, las estructuras estaban fijas a los programas sociales. porque ese era el compromiso? Ahora no. Los servidores sueltan todo. Ellos simplemente van y entregan, hacen dos tres eventos en donde sí supimos que estaban entregando programas a nombre de David Monreal, a nombre del presidente de la República. Ambos son delitos electorales, evidentemente. Pero no, no construyen una, una estructura como tal, que es la estructura que tampoco tiene Morena. Y ahí es donde donde cae la nueva problemática del diseño institucional de, del gobierno de Andrés Manuel, porque efectivamente ahora ves que las elecciones eh, ya no se maneja tanto recurso público y no porque Morena no tenga dinero, sino porque se están recargando en buena parte en el, el dinero que va a llegarle a los beneficiarios y confían que esos beneficiarios vayan a ir a votar por Morena, porque... Hay una lógica de condicionamiento como lo ha existido desde que existen los programas sociales, porque para eso son, nacen en un, en un corporativismo político que tiene que ver sí. con el PRI y es mantener a sus estructuras en contacto, mantenerlas aceitadas y no hay ningún cambio. Lo único que cambió fue que cambiaron el partido, que cambiaron el color. Sigue siendo la misma lógica del, del programa social, aunque yo creo, Juan, y te lo comenté en un programa anterior, Creo que no no les va a funcionar como funcionaba antes este este voto, ¿eh? entonces ahí habrá que ver el comportamiento del próximo domingo que te aseguro como estos días va a estar lloviendo pues la elección 2018 yo me acuerdo me tocó presidente de casilla y estaba lloviendo eh, sí, sí. vamos a ver vamos a ver un comportamiento muy extraño donde yo te te digo no es lo que ellos esperan su estructura no es lo que están diseñando haciendo de estrategia que todos esos votos o todos esos programas se van a convertir en, en boletas para Morena, ¿no?
0: Y también algunas presidencias municipales han operado anticipadamente dando boilers, este, dando de estos calentadores solares, que es ahora lo que piden muchas familias, y qué bueno que se los den, ¿no?, porque hay mucha necesidad. Eh, a mí algunos candidatos me han dicho que llegan al distrito y, y, y la gente les dice, oiga, ¿y usted qué nos va a dar? ¿Con qué nos va a ayudar? ¿Con qué nos va a apoyar? Y conozco algunos casos de, de, de personas que, que han construido su, sus casas con los apoyos de las campañas, ¿no? con el cemento, los polines, este, la lámina, eh, la grava, eh, la arena etcétera etcétera entonces han ido construyendo sus viviendas obviamente de una forma muy modesta y en algunos casos pues les daban hasta pie de casa y el pie de casa se iba construyendo poco a poco eh, pero hoy sí es cierto Gabriel el, el programa social es muy distinto lo ha acaparado lo ha centralizado el gobierno de la república y lo está utilizando naturalmente como parte de un instrumento y de una estrategia de, de penetración electoral. ¿Quién sabe si les dé? ¿Quién sabe si les dé? Pero por otro lado también, Lucy, la economía doméstica, la economía familiar, ya está resintiendo el problema de, de esta austeridad y de y de, y de este de esta desviación de los recursos para infraestructura para telecomunicaciones para este becas a, 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 de Conacyt para investigadores etcétera etcétera no crees eh,
1: sí bueno pues hay una reestructura en la forma en la de dar apoyos que yo creo que los candidatos de Morena no han sabido defender eh, porque efectivamente el discurso de la coalición es que se le han quitado apoyos a, a Zacatecas y el, el presidente Andrés Manuel López Obrador en, en una visita a Zacatecas, si mal no recuerdo como en agosto justamente explicaba su versión de por qué eh, a su parecer aparentemente sucedía esto eh, en realidad es, él es como la reestructura, ¿verdad? porque ahora el apoyo lo entrega el gobierno federal directamente uh -huh. al ciudadano sin que pase por las manos del gobierno del Estado, y por tanto la estrellita se la pongan ellos, y, y lo mismo sucedería un poco a nivel municipal. Eh, Esta es parte de las contradicciones, que si bien en campaña los candidatos de Morena se asumen no solamente aliados del presidente, sino también a veces eh, en sus discursos, y en los audios que luego dan a conocer por ahí los candidatos opositores se asumen elegidos por el presidente y sin embargo en estas condiciones no han sabido defender eso y uh -huh. por el otro lado sí se ha concentrado mucho a nivel municipal también este reparto eh, parte de lo que vimos en la denuncia que pues ahí en ese encuentro de denuncias que tuvieron Osvaldo Ávila y Julio César Chávez por el reparto de, de despensas eh, ese para mí es así de los ejemplos más claros, es quizá es el único o el incidente más fuerte que recuerdo yo en estos días de lo que decía Gabriel, es verdad, hace unos años era un cazadero de esas cosas de bodegas, etcétera, uh -huh. que ahora no vemos. Tráilers. trailers, trailers, trailers de, de coches, de lotes de autos, recuerdo la de Miguel Alonso. Y ahora sí ha habido denuncias a ese respecto y sin embargo sorprende lo desapercibido que han pasado para la opinión pública. A veces uh -huh. pareciera que se acusan unos y otros de corrupto y, y el público piensa así como, ya sabemos que ambos lo son, solo se trata de ver cuál es peor o, o cuál además de corrupto es eh, con otro atributo negativo. Uh -huh. eh, y sí ha habido, por ejemplo, recuerdo que Julio Elguín hace unos días denunció algo que me parece sí. muy sin pena ni gloria y también eh, en Trancoso se denunció justo el uso de los servidores de la nación en el mismo tenor. Y sin embargo la gente no está como poniendo atención en ese tema. Y es curioso porque justo ahora más que nunca son eh, delitos muy penados, son delitos eh, a los de que cárcel. se les afectó de cárcel, exactamente perfectamente. Y la verdad, por ejemplo, en el caso de Osvaldo Ávila, cuando denunció una camioneta que supuestamente estaba repartiendo despensa, y se detuvo a uno de los que había retenido esta camioneta, siendo un menor de edad, y se le acusó de secuestro. Yo la verdad dije, esto ya está subiendo mucho porque es un delito grave y de prisión preventiva. Ese joven podría llegar a la cárcel cuando menos unos meses en lo que se determina su inocencia. Después ya dándole seguimiento al tema me di cuenta que... Eh, eh, en realidad no pasó a eso porque una vez que la autoridad electoral que ya había certificado que el incidente de ese carácter electoral, pues por supuesto el joven fue liberado, pero eso fue eh, un tema que pudo haber dado para más y que la liberación, por ejemplo, o la, el posible apresamiento por por mucho tiempo de ese joven no llamó tanto la la atención ciudadana no hay, es como no si ya lo dieran por hecho así como de, sí, pues así son las campañas y no tendría que serlo aunque paradójicamente creo que es muy generalizada la idea de que el gobierno del estado no se está metiendo este, o sea, se me parece que la disputa es eh, las alcaldías, o sea, que parece que los dos grandes eh, actores que se están metiendo en este sentido en el desvío, o los tres quizá es si sí, las presidencias municipales, si sí se les acusa a unas y otras, a ya a saber si es verdad en, un, en todos los casos. Si sí, el Congreso, aunque en muy poca medida, pero sobre todo las presidencias y el gobierno federal. Va, parece que ahora el gobierno del Estado ha liberado más o menos esas acusaciones, algo una que otra muy, muy ligeras.
0: Sí, totalmente de acuerdo. El, el gobierno ha aparecido al, al margen, aunque por ahí hubo un pronunciamiento de que pidiéndole al gobernador que sacara las manos, pero pues cuáles manos, ¿no? O sea, realmente a veces eh, falta que presenten las pruebas bien, ¿no? Y eso es importante. Les comento que hoy publicamos, por ejemplo, que hay 115 denuncias en el Instituto Electoral de Zacatecas, en el IES. 115, ¿verdad? De las cuales se han resuelto muy pocas y, y, y ese es otro aspecto, cómo va a actuar el árbitro electoral en cuanto a denuncias, porque hay denuncias ahí que, que no se les da trámite, que están durmiendo el sueño de los justos. Ya hemos comentado aquella denuncia en contra de David Monreal por, por este, el manoseo en Cuchipila a, a la candidata a la presidencia municipal de Cuchipila y ahí incluso me decían que, que hasta podría haber otro tipo de delito electoral ¿verdad? este, porque pues eh, creo que la candidata va por otro partido, me parece ¿no? Y, y en fin, y ahí no hay coalición, no hay coalición ahí de morena, ¿verdad? entonces puede configurar ahí un delito electoral depende, depende naturalmente, pero ese es otro tema, ¿eh? el de el, la judicialización del proceso electoral. Hay que recordar que a Soledad Luévano, eh, en la elección pasada, este, antepasada, o fue la pasada, no, antepasada. Pues antes, pues la tumbaron, ya le habían dado la constancia incluso de, de mayoría en el Instituto Electoral y, como dice la canción, de reversa, Baby, para atrás. Bueno, pero le fue bien, ahora es senadora, ¿no?
2: Sí, mejor. el sacrificio valió la pena. Sí.
0: Oigan, pues vamos cerrando, vamos cerrando... Este, porque pues también ya las, las campañas se cierran. Eh, Gabriel, ¿cómo cierran las campañas desde tu punto de vista? Si podemos hacer algún análisis somero, alguna conclusión. ¿Con qué te quedas de este proceso electoral y cuál sería la perspectiva que tú vislumbras o visualizas de este, de este proceso electoral?
2: Eh, creo que nos vamos a acercar el día de mañana y hasta el domingo con una guerra muy intensa de redes sociales eh, una guerra sucia entre todos los candidatos, viene un golpeteo muy fuerte si la ciudadanía ya está cansada de la campaña de aquí al domingo vamos a ver todavía cosas peores porque hemos visto la proliferación de páginas falsas que sacan información eh, asumiendo supuestos, sin pruebas sin evidencias eh, vemos acusaciones. La última que también vi es este, que supuestamente ha circulado un correo a trabajadores del gobierno del estado que no ha sido ni siquiera confirmado por los propios trabajadores, en donde supuestamente se utilizan sus datos personales. Y vaya, ya vamos a ver la construcción de la nueva campaña virtual en estos días de, de reflexión, el periodo de reflexión. Vamos a ver hasta dónde inciden las redes sociales que en estos momentos el comportamiento ha sido bastante sucio en, en, en convertirse en los canales con los que se construye la guerra alternativa. Ahí, pues, los medios de comunicación, ¿qué nos queda? Más que ayudarle al ciudadano a discernir entre lo que es real, entre lo que es falso, entre la información que sí tiene un peso, pero se presenta desde una plataforma con datos eh, dudosos, desconocidos. Eh, recordemos que a partir... De esta fecha, a las eh, 23 horas con 59 minutos, ya no se pueden estar circulando encuestas y, sin embargo, vamos a ver números en las redes sociales porque las redes sociales no están reguladas. que Yo estoy totalmente de acuerdo que no se regulen porque es un espacio de libertad de expresión, pero uh -huh. creo que la autoridad electoral sí ha tenido un poco más de incidencia. En cuanto a los partidos políticos, porque mm, me acuerdo muy bien en la elección del 2016 yo todavía estaba trabajando en el Instituto Electoral y en contacto con el Instituto Nacional eh, nosotros les decíamos, a ver, es que estamos presentando este tipo de problemas. Hay mucha publicidad en Facebook pagada por los, por los candidatos. ¿Son y es la primera vez que, que Zacatecas, ahí con, con el grupo de, de gente que yo trabajaba en el Instituto Electoral, pusimos el margen para que la autoridad electoral comprendiera que había que fiscalizar los gastos que estaban pasando en redes sociales uh -huh. creo que Zacatecas fue el primer estado el estado piloto, porque yo platiqué con la gente de fiscalización vinieron varias veces en ese entonces el consejero Ciro Morellama es el que estaba más atento a lo que estaba ocurriendo en todo este problema de fiscalización y nosotros uh -huh. le dijimos, si sí hay margen para fiscalizar porque aquí Facebook te dice que es publicidad pagada por tal actor político entonces esta publicidad aquí con la transparencia que te ofrece Facebook te puede decir que pues, se ha gastado tanto dinero y yo estoy muy satisfecho de ese logro porque pues, fue un logro muy pequeño, muy en silencio desde una autoridad electoral estatal y ahora ya se ha convertido en la gran plataforma del Instituto Nacional para fiscalizar en redes sociales todas las campañas. Y te digo, todo empezó como un dato curioso de haber hoy es que estamos presentando todo esto. Eh, en la campaña de Zacatecas vemos mucha publicidad corriendo en, en Facebook y en redes sociales ¿qué vamos a hacer? les pedimos el, el dato a ustedes porque ustedes como unidad fiscalizadora son los que tienen la última palabra el IES nada más coadyuva con el Instituto Nacional pero el Instituto Nacional es, el, es la autoridad que fiscaliza como tal y es la autoridad que quita los registros por ejemplo uh -huh. lo de la precampaña uh -huh. entonces empezó, empezó todo, toda, esta, toda esta nueva modalidad de que las autoridades electorales se acercaban por primera vez a las redes sociales, al mundo virtual, al Internet. Y empiezan poco a poco, porque vuelvo a lo mismo, a mí no me gusta que se regulen las redes sociales, en lo personal estoy totalmente en contra, pero creo que la autoridad electoral sí tiene un margen en el comportamiento de los partidos políticos para decir, este tipo de actitudes inciden en el proceso electoral, claro. como la propaganda eh, disfrazada con la que sufrieron tanto los medios de comunicación, sobre todo los nacionales, las televisoras, porque vendían mucha propaganda disfrazada. Entonces, ya vamos aterrizando, ya estamos en la etapa de las redes sociales y vemos una autoridad electoral que poco a poco avanza, poco a poco accede. Desgraciadamente, todavía tenemos autoridades electorales que están muy partidizadas, no cumplen con las cuotas ciudadanas y vemos ahí en riesgo. Son ciertamente 115 denuncias, como dices, Juan. Y de hecho, yo en la mañana tuve oportunidad de platicar con el magistrado presidente del Tribunal de Justicia, Arturo Nale, y me estaba comentando que a él incluso lo denunciaron por ahí de noviembre, por ahí de octubre, porque uh -huh. estaba con la campaña de dar a conocer los nuevos tribunales laborales. Uh -huh. Entonces uh -huh. le ofrecieron varias eh, entrevistas, evidentemente en, en todos los medios de comunicación, para dar a conocer el tema. Y en Morena y en el Verde Ecologista se, le ocurre, se les ocurre denunciarlo por promoción personalizada. No. y después ya, ya me comentó que después se desisten de la denuncia los dos partidos y el IES dice no me importa que se desistan, es de oficio y voy a seguir investigando dice, eso deberían de la... hacer con lo del
0: manoseo Exacto. oye, <risa> es, eso es lo que deberían de hacer con las 115
2: denuncias <risa> y ahí me pone el ejemplo de que oye, ahora resulta que porque aunque se desistieron los partidos y ya no hay materia, ellos lo hacen de oficio sí. y yo, ¿Yo qué hice? Pues yo no únicamente me gasté el recurso federal que me mandó la Secretaría de Trabajo para imponer los nuevos juzgados laborales. Sí. Y ahora resulta que porque me entrevistan en CISAR, ando haciendo promoción personalizada, ¿no? Desde entonces está rezagado el asunto de las denuncias, eh, Lucy, Juan, estamos hablando de noviembre, y salen con este tipo de cosas y dices, y entonces la autoridad electoral de oficio, ¿por qué no empezó la investigación en contra del toqueteo? Uh -huh. más porque es una, una acción afirmativa a favor de las mujeres, ¿no? Entonces tenemos una, electoral muy dis una, una autoridad electoral muy dispar, con intereses infiltrados que tienen que ver con el consejero presidente, que uno de sus hijos trabaja en el Senado y pierdes la confianza como ciudadano, la verdad pierdes la confianza
0: ah, y se deteriora también la institucionalidad electoral que eso, caramba, cómo ha costado trabajo construir por parte de la ciudadanía precisamente eh, miren, eh, muchas gracias a todos los que están participando esta tarde, nos dice Marta Peralta, pues yo a lo largo de mi vida he escuchado que dan apoyos como en especie dinero, ¿verdad? Y la verdad, afortunadamente, hasta el día de hoy jamás he recibido ningún apoyo, en ningún tiempo, ni electoral, ni a través de la presidencia. Eh, y a través de la pre, del presi, de la presidenta de la colonia. Aquí se me pierde, ahí disculpen. ¿eh? Eh, por lo tanto, la dádiva no es, no es lo mío, no es lo mío, dice. Siempre he acudido a emitir mi voto sin condicionamiento. Bueno, pero eso creo. A ver. Ya, ya me están eso creo que está, ha sido un mal eterno la cuestión de las dádivas no pues qué bueno que que va libremente a votar y creo que pues así debe de ser gracias Marta Peralta por por tu comentario y yo bueno, de acuerdo, sí.
2: porque yo tampoco tampoco he recibido ninguna dádiva nunca nunca he vendido mi voto entonces digo no, no tampoco he llegado
0: no será una leyenda urbana <risa> <risa>
2: El base <risa> que tengo aquí atrás de mi casa sigue ahí.
0: <risa> Lucy, Lucy, ¿con qué te quedas de estas campañas? Tú que, que, que eres tan joven, pero que eres muy acuciosa, ya y, y muy buena observadora en los procesos políticos y sociales. ¿Con qué te quedas y qué es lo que vislumbras? Y si notas algún riesgo.
1: Eh, sí, bueno. El riesgo es que permanezca, yo creo, esta cultura política de la dádiva que dicen que existe y que no solamente se da a ese nivel, ¿verdad? Porque a veces creo que nos concentramos mucho en, en la gente que recibe la despensa, el boiler, etcétera, pero obviamente eso también está muy mediado por las grandes, eh, por los grandes patrocinadores de esas campañas y coincido totalmente con esta frase de que quien paga para, para llegar llega, para pagar. Y realmente ahí es donde creo yo que está buen, es un, un gobernante que llega, después de haber hecho esto, pues llega atado de manos a cualquier cosa y llega ya obviamente debiendo el, el cargo. Es como cuando uno recibe la quincena y ya la debe toda, pues ya ni la disfruta, pues digamos un poco, llegan ellos así. Y creo que eh, había, como decía al inicio, yo, una oportunidad de cambiar esto. Creo yo que en las elecciones del 2018, por el número de votantes que hubo, eh, había muchísima gente que había ido por su propio pie a votar es interesante qué va a suceder el domingo, no estoy segura cuánta gente va a acudir así y creo que en eso habrá una diferencia eso podría determinar al ganador porque eh, tradicionalmente la estructura el PRI funciona así, a partir de sus estructuras tiene en eso es donde son, este es su fuerte pues son especialistas en saber Cuántos votos tienen en cada colonia, en cada sección, cuántos necesitan, etcétera. Justamente en 2018 lo perdieron por eso, porque la, la población que acudió por su propio P a votar, claro, era una elección mucho más eh, llamativa para la gente, una elección para el presidente de la República, lo superó, por eso el PRI tuvo esa falla. No sé ahora, porque habiendo pandemia, por tanto, hay, aún veo yo mucha gente que sí se resiste a salir habiendo también este, el clima que también desanima y habiendo también un clima local, social, de temor, que yo francamente sí lo percibo eh, en algunos sectores por porque bueno, un, un candidato tiene lo que se considera, que no tendría que ser así, el apoyo de gobierno federal y la otra candidata podría relacionarse con gobierno estatal, eh, que hiciera yo pensar que presuntamente en ambos casos, pero quién sabe si sí, que no es mi parte, y eso da un clima de miedo, de mucha gente este, que guarda silencio, como el otro día decían en este espacio, ¿no? mucho voto de closet, eh, y, pero eso va a definir si la gente sale o no sale a, a votar, además bueno, del clima de inseguridad que también ya mencionábamos. Pues yo espero que la gente vaya y que la gente siga analizando, me parece que como también ya apuntaba Gabriel, eh, no va a haber el espacio de silencio que se supondría debería haber van a salir notas periodísticas e incluso creo que eh, a estas horas también quizá por la probabilidad de, de violar la ley en los próximos días que luego también es un terreno en el que resbala el periodismo que no lo tenemos a veces muy claro pero en los próximos días vamos a ver ese tipo de, de notas, de ataques por medios eh, anónimos y por supuesto también algunos con, con credibilidad y con nombre y marca registrada y todo entonces no va a ser muy silencioso el asunto, aunque yo la verdad no sé si tiene mucho efecto, yo siento que si la gente ya está muy harta del tema, ya quiere otro, otro sonzonete porque creo que las campañas a pesar de que se les ha reducido un mes están muy cansadas para la población, entonces creo que ha sido muy cansado, y también eso que, que señalaban quién sabe si el ganador lo vayamos a saber el domingo, el ganador o ganadora porque esa posibilidad de, de que luego sucedan esto que sucedió con Soledad Luebano que en los tribunales haya cambios puede pasar, creo que eh, particularmente el candidato de Juntos de Historia tomó medidas temerarias en muchos sentidos eh, y tiene acusaciones temerarias eh, por ese, esa temeridad ¿no? Ajá. Desde actos anticipados de campaña, además de la violencia política de género con el manoseo, también en los gastos, hay candidatos que yo los veo con mucho dinero, incluso no en la gobernatura, sino en las alcaldías, es impresionante a veces la cantidad de, de recursos que hay, entonces sí podría ser un factor, aunque por supuesto pues nadie tiene mucha confianza en, en los tribunales. Uh
0: -huh. bueno pues este yo les agradezco muy buenas conclusiones les agradezco su, su participación su tiempo y naturalmente que el domingo distintos medios de comunicación estaremos transmitiendo los pormenores del proceso este, estaremos participando en algunos medios de comunicación seguramente los escucharé a ustedes también ahí con sus eh, comentarios eh, oportunos y, pues, eh, esperemos, esperemos que la ciudadanía salga a votar. Realmente, aunque no es una elección presidencial, yo creo que es una elección muy, muy estimulada desde el ámbito nacional y en el ámbito local. De alguna forma, ha permeado mucho la idea de un cambio, un cambio en la conducción del país, ¿verdad?, para, eh, para un lado, eh, de que el presidente lleva una gran celeridad para hacer los cambios que a él en su, en su visión política y su visión de país tiene, y también a la oposición. Yo veo ahora una oposición un poco más integrada, un poco más con los objetivos más, más claros y también eh, en, en medio de la, eh, la sociedad con una expectativa también de cambio. Yo creo que esto va a favorecer mucho a que la gente va, salga a votar si está lloviendo que agarren su sombrilla <risa> y salir, salir a votar. Creo que es lo, lo mejor que debemos de estimular a través de los medios de comunicación que salgan a votar, ejercer su voto con libertad. Sin presiones, sin condicionamientos. El país que queremos construir es por el que debemos de votar todos, todos los mexicanos, todos los zacatecanos. Pues eh, Lucy Medina Suárez del Real. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta, esta tarde noche. Ha sido un placer estar nuevamente contigo, escucharte. Y Gabriel, por supuesto, ha sido un placer. Muchas gracias también por tu aportación, por tu visión crítica. Y a ustedes que nos hacen el favor de vernos y escucharnos en sus casas, muchas gracias. El próximo miércoles vamos a cerrar esta lucha por el poder ya con todo el escenario y con todo definido, vamos a tocar este tema de cómo es, cuál es el país que queda después del proceso electoral 2021. Muchas gracias. Buenas noches, Lucy. Gabriel, buenas noches. Gracias. Y gracias a ustedes. El próximo miércoles tenemos una cita aquí, en la lucha por el poder. Hasta entonces.
1: Elecciones, la
0: lucha por el poder.